Porque me parece que claro, el papel del ilustrador en este caso, cuando estás haciendo un libro, no es solamente de acompañar. Tú tienes una oportunidad única en la cual tú tienes un momento en el cual puedes decir cosas y desperdiciar ese momento es como una tontería. Feliz año nuevo amigos y amantes de la gráfica. Bienvenidos al episodio número 29. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítese a alguien al cual tiene curiosidad con la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Armband 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Armband. Artistas y maestros impresores como nuestro editor, Timothy Pausek, lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que motivan a más estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante y ayude a materializar tus ideas en tinta, visita www.speedballart.com para que sepas dónde puedas ubicarlo y empezar de una vez tu próxima edición. En el programa de hoy estaré conversando con Ramón París, ilustrador, animador, grabador y diseñador venezolano, con una extensa experiencia en el ámbito audiovisual gráfico y de los libros para niños. Este es un episodio muy especial para mí, pues Ramón París es uno de los ilustradores que influenció mi niñez durante su trayectoria con las ediciones Ecaré. Con Ramón París conversaremos sobre sus inicios y su infancia entre Caracas y las llanuras del estado Barinas, enriqueciendo su habilidad para el dibujo por medio de historias de espantos y aparecidos durante sus momentos de ocio. Nos contará sobre su paso por la carrera de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, sus estudios bajo el maestro Rivas Rivas, sus inicios en la ilustración, la serigrafía en el taller Taga y su inmersión en la animación al trabajar con HBO Latinoamérica para finalmente encontrar lo que sería su pasión como un versátil creador de maravillosas historias visuales. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a una plática con acento venezolano con Ramón París. Bueno, Ramón, es un placer, eh, primero que nada, saludarte y conocerte. Eh, ¿Dónde te encuentras ahorita? Ahorita me encuentro en el Pirineo catalán, eh, terminando, digamos, el, el verano aquí eh, de este año. 
Sí, exacto. ¿Y cómo, cómo lo estás pasando por allá, por, por el trineo catalán? ¿Cómo te tratas bueno, por allá? Pues realmente me trata muy bien, realmente. Estamos aquí con unos amigos, una, de hecho una compañera amiga también vecina y ilustradora, uh, también autora de varios libros eh, infantiles. Eh, y bueno, con el resto de, de sus hijos, mi hijo y, y, y mi pareja, en el cual hemos estado, digamos, haciendo excursiones, caminando por la montaña y viviendo una vida bastante relajada ahorita, con todas las circunstancias que hay igual. No, claro, y ustedes están en, en aislamiento en este sentido, o sea, están apartados mm. del resto de las personas, de la gente. No, no, no realmente, no realmente. Eh, en sentido general, se supone que aquí tú puedes tener un máximo de... Eh, según la ley catalana, pues digamos por como tal, o sea, o las normativas que ha dictado eh, salud aquí, es que puedes reunirte con 10 personas. Aquí, bueno, no somos 10 personas, somos 7 personas, entonces, en sentido general, somos gente también de, de, de la burbuja de contacto directo, porque, eh, como te digo, además de mi amiga es mi vecina, o sea, que más directo no podemos estar en... En, en relaciones <risa> no, claro no, bueno Ramón este, como, como te había dicho es un placer tener la oportunidad de conversar contigo y conocerte un poco más pero para nuestros oyentes que no han, que no han tenido la oportunidad de conocerte aún eh, podrías decirnos tu nombre en dónde te encuentras o en dónde vives y a qué te dedicas vale, mi nombre es Ramón París soy ilustrador hago también animación y diseño eh, vivo en Cardedeu, que es, una es un pueblo que está a 37 kilómetros de Barcelona ciudad, porque sigue perteneciendo a Barcelona provincia, digamos, el pueblo donde vivo. Y bueno, vivo trabajando cuando sale a trabajo, como todo freelance o autónomo que llaman aquí. <risa> no, va. ¿Y en qué parte, en dónde creciste tú, Ramón? ¿De dónde eres tú? Yo soy originalmente de Venezuela, crecí entre... Caracas, eh, el estado Barinas, por siete años y después siete años más yendo constantemente y de vuelta a Caracas a estudiar en, en la Universidad Central de Venezuela Periodismo. Ah, ok. ¿Tú eres egresado de la central? Eh, no, 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 no me egresé como tal. O sea, estudié hasta los cinco años de la carrera y ya en ese momento tenía mucho trabajo como ilustrador y no, no hice la tesis de grado. Ah, ya veo. ¿Dónde, Ramón, y cuéntanos un poco sobre tu, tu infancia. ¿Cómo fue crecer en Barina y, y moverte luego eh, cuando creciste un poco más? Bueno, eh, mi infancia vivió, digamos, los primeros siete años los viví en Caracas y, bueno, fue una infancia eh, que recuerdo de alguna manera muy feliz con, con todas las limitaciones que habían. Éramos hijos de un empleado, de dos empleados universitarios en ese momento. Eh, mi mamá todavía no daba clases en la, en la universidad, entonces éramos hijos de empleados universitarios y con eh, relación con muchos amigos más o menos en condiciones similares. Eh, y después de esos primeros siete años, mi padre decide probar suerte siendo agricultor, productor agrícola en, en, en el estado de Barina y nos vamos todos al estado de Barina. A partir de ahí, mi infancia cambió radicalmente y se convirtió en una infancia, yo, yo creo que la infancia más feliz que me han podido dar mis padres, creo que eh, fue la que recibí en ese momento, fue de vivir de una gran ciudad como Caracas a estar en una ciudad que si bien eh, tenía bastantes habitantes para ese momento en, en Venezuela, eh, era la total libertad para nosotros, mi hermano y yo, que mi hermano me llevaba un año y medio, vivíamos, digamos, 
con una libertad casi que absoluta, ¿no? O sea, con tal de volver a la casa antes de la cena, todo estaba bien. Lo cual <risa> es bastante libre, ¿no? Digamos. Wow, ah, excelente. Y que eran más, más o menos ese tipo de cosas que, que contribuían a esa libertad en este espacio donde estás viviendo. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres específicamente? Pues eh, podrías describir a nuestros oyentes qué era, cómo era Varinas en ese momento y ese, ese aire momento, de, de libertad que tenías tú. Vale, tenía dos, dos, dos opciones fundamentales. Se caracterizaba por dos cosas fundamentales que bastante, yo diría que coyunturales en un principio. Cuando mis padres decidieron mudarse a Varinas, el primer año lo vivimos en una, en una pensión donde vivíamos todos, de hecho, en una sola habitación. Pero para nosotros fue una experiencia completamente nueva y novedosa y vivíamos en una pensión en donde había alrededor un montón de gente nueva, ¿sabes? Para nosotros era conocer todo el tiempo eh, los nuevos habitantes de las habitaciones que había alrededor. Entonces, claro, en ese mundo era un poco mágico. Era una casa colonial eh, del estado de Barina, muy cerca de la, plaza, de la Plaza Bolívar, que son, digamos, las plazas centrales de Venezuela. Eh, y... Eh, después nos mudamos a una, a una casa en una urbanización que quedaba a 100 metros del campo, literalmente. Entonces, claro, eran unas urbanizaciones que estaban por construirse y vivíamos en proyectos de construcciones de, de anexos de estas urbanizaciones que iba creciendo, de casas prefabricadas, y nuestros juegos fundamentales era estar o en el campo o jugando dentro de construcciones de casas prefabricadas. Además de, de, de entonces de vivir muchos días y casi las vacaciones completamente en, en la finca que tenía mi padre, eh, el terreno que tenía realmente el banco no era de mi padre todavía, porque uh -huh. era hipotecado todo, eh, pero bueno, eran 200 hectáreas en donde vamos, hacíamos lo que queríamos, quedaba dos horas y media de, de la ciudad y nos quedábamos ahí mínimo 15, 21 días, un mes completo viviendo en un entorno completamente eh, silvestre y, 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 y agrícola, pues por decirlo de alguna manera, pero vivíamos rodeados de animales, era un momento en que se veían todavía muchísimos animales en el campo y, y ¿sabes? salir a correr por tierras aradas y poder coger un armadillo con tus propias manos era fantástico, ¿sabes? Eh, tener al lado de tu casa, la primera casa que tuvimos, que era realmente una casa de, 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 de madera y tiene un estanque al lado en donde nacen pequeñas, eh, lo que llaman en Venezuela babas, que son pequeños caimanes, era fantástico poder coger eso, ¿sabes? Vivir todo un proceso en el cual muy, muy, muy cercano a la naturaleza y, y a la confianza que te daban tus padres de, de poder vivirla a tu manera, sin ponerte muchas limitaciones más. Ten cuidado que te puede picar una culebra. ¿sabes? <risa> claro, y a, y a las seis de la tarde, a la hora de la cena, hay que estar en la casa, ¿no? Porque si no, y a claro. las seis de la tarde, cuando su... si estabas además en el campo, ya era oscuro, 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 y eran los cuentos de espanto y aparecidos, los cuales también les tenía terror, pues, porque no había electricidad en la finca. Y vamos, el llano oscuro da, da, da miedo, intimida, pues, intimida muchísimo. Wow, no, claro, me, me, me estoy imaginando eso. ¿Y cómo sería, cuáles fueron las primeras, los primeros cuentos de espanto y desaparecidos que, que tú escuchaste al vivir en, en Barina? Bueno, lo que siempre recuerdo con más vividez era el, el cuento, el, el, el más vívido realmente era el del Silbón. Era por lo mágico de eso, de, eh, no, bueno, para tu escucha, sencillamente es eh, el cuento de 
eh, una persona, un niño que en teoría lo complacía en absolutamente todo y un día el padre le dice, el niño le dice al padre que encontró un árbol con una horquilla y le dice que lo enderezara, el padre dice no, no puede enderezarlo y supuestamente bueno, eh, el niño mata al padre y entonces queda como condenado a vivir eh, una vida errante eh, llorando la muerte de su padre. Entonces él tiene un silbido que es recon muy reconocible, que era, todavía recuerdo que es... Y si tú lo oías muy fuerte, es que estaba muy cerca, y si lo oías muy suave, eh, muy fuerte era que estaba muy lejos, y si lo oías muy suave era que estaba muy cerca. Entonces, claro, esa sensación de, de, de no sé, tener que lavarte la cara en una pila de agua que está fuera de la casa en un principio... En la noche, eh, eh, vamos, era, daba, daba miedo. Pues. <risa> claro. No, pero eso, eso, eso está increíble porque la, la forma como tú, tú cuentas, ¿no? Eh, existen todos estos cuentos de espanto y aparecido y el respeto que se crea hacia la oscuridad, ¿no? Y hacia el campo. Pero al mismo tiempo ustedes trabajaban, o mejor dicho, jugaban dentro de estas estructuras que todavía no han sido completamente construidas. Entonces, como que existía un rol ahí grande de la creatividad, ¿no? Para poder hacer los juegos y poder este, eh, también creer y, y escuchar estas historias. ¿Qué tipo de, de, de rol crees tú que tenía ahí este, esa, esa creatividad? ¿O cómo crees tú que la usabas de alguna manera cuando estabas creciendo? Bueno, eh, yo creo mucho en, en, en lo que es, digamos, mi padre primero era un gran cuentero contaba historias increíbles y, y la mayoría de ellas eran inventadas todas, inclusive cosas completamente absurdas asegurándole a gente que sabía del campo, le inventaba historias. Eh, entonces, bueno, esta capacidad de recreación sobre la memoria, uh, para mí yo creo que me marcó, me marcó muchísimo, ¿sabes? O sea, yo oír los cuentos de toda la gente alrededor del campo eh, siempre te generaba como una capacidad muy grande de imaginación todo el tiempo. Eh, tú realmente nunca veías las cosas que, decías, que, que decían que existían, sino sencillamente las revivías y las recreabas siempre en tu imaginación. Para mí esto fue como, digamos, el inicio de lo que sería todo lo que es contar historias, ¿no? Y de, y de, y de imaginar para dibujar también. Uh -huh. Wow. ¿Y por qué, será, por qué crees tú que al venezolano le gustan tanto echar cuentos? Yo no sé, yo creo que, sobre todo en el llano, hay una, hay una, en, en el llano como tal de, tiene esta cosa de, 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 de la extensión, ¿no? Eh, los llanos venezolanos, o sea, quien nos está en los llanos es una experiencia increíble porque tú ves y a todos lados es plano y tú caminas y caminas y caminas, parece que nunca se va a acabar, este, digamos, esta, esta plenitud completa. Y claro, yo creo que el llanero en sentido general tiene la necesidad de llenar el espacio. La música inclusive cuando empieza la mayor cantidad de los corridos venezolanos o, o de los diferentes, eh, digamos, golpes que hay de canto, empiezan con un grito. O sea, empiezan y sigue extendiéndose y después que empieza a cantar. Y, y, y ahí todavía en muchos de los versos de, de, de los llaneros, esto de llanero muere cantando con alma y conversación que, que, que no se acaba el cuento nunca y como que rellenar todo el espacio que está vacío de alguna manera 
y que, que tiene que ver mucho un poco lo, lo, lo que termina pasando también cuando te enfrentas a un papel, ¿no? O sea, hasta dónde llegas o hasta dónde no llegas rellenando, ¿sabes? Claro. Y en todo este medio eh, de, o sea, tú estabas corriendo por acá, este, llenando, eh, motivando esa, esa imaginación, eh, recreando todas estas historias en tu mente. ¿En qué momento empieza Ramón a, a llevar estas historias al dibujo o al papel? ¿Cómo es tu, cómo, ¿Cuáles son tus inicios dentro de la parte del de dibujo y la ilustración? Tenía ocho años, estaba estudiando segundo grado en el grupo escolar Estado Huarico y las tardes las tenías libres. Mis padres buscaron una manera en la Casa de Cultura que quedaba justo al lado de, de la escuela donde yo estudiaba eh, de, de, de meterte en, en actividades extras en la tarde para, para llenar espacios, ¿no? Y no, no, no estén ociosos esos muchachos. <ríe> Me metieron en clase que eran tres días a la semana, que eran dos de pintura y una de escultura. Proceso que duró un año y medio más o menos. Pero a partir de eso, yo me recuerdo dibujando por lo menos tres tardes a la semana en casa por muchísimos años. ¿eh? Tanto así que después de eso llegó a, estamos hablando que tenía ocho años, cuando llegó a tercer año de secundaria tendría ya aproximadamente 14 años, empiezo a estudiar con un profesor, Ramón Rivas Rivas, que sencillamente lo que trató de, fue de eh, corregir todos los errores de, eh, desde el punto de vista muy académico, muy, muy escolástico, de, de las cosas que había aprendido por mi cuenta. Eh, y bueno, a, digamos, así que empezó, digamos, a, lo, a los ocho años más o menos. Ocho años, siempre y cuando, bueno, entendiendo un poco que fue, digamos, también escuela, ¿no? Eh, bodegones, escultura, eh, cosas básicas, digamos, en un principio. Ya sería creación propia, empieza más o menos ya en secundaria de nuevo también. ¿Y tú vienes de una familia de artistas o, o eres como no. que una de esas? Ah, ok. Bueno, dependiendo de que le llamemos artista, mi papá era poeta, fue poeta, publicó tres libros, este, fue una persona que en ese caso creo que yo tomé muchas cosas de él, de autodidacta en, en, en todo lo que fue su labor de, de escritura, escribió para periodismo también, para prensa nacional en Venezuela, este, pero, y bueno, también era parte de un grupo musical de, tradicional venezolano que es del Tamunangue, uh -huh. eh, por mucha par, una gran parte de su vida, de hecho. Ah, ¿Y, y cómo, cómo se llama el grupo? No, eh, ahorita no recuerdo el nombre del grupo. Es, es uno de los grupos de, 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 de tamunangues tradicionales que había en, en, en el Tocuyo, uh -huh. eh, que es el, el, digamos, el pueblo más viejo del estado Lara, eh, desde después que la colonia se fue desde... Eh, lo que sería la costa hacia más adentro de, de Venezuela como tal. Ah, interesante. Entonces, claro, entonces llegas a, hasta el profesor Ramón Rivas Rivas, entonces haces todo uh -huh. ese proceso como de, de, de irte más hacia la parte académica, ¿no? Y empezar a, a, a estilizar un poco más lo que ya tú venías eh, creando por ti mismo. ¿Qué crees tú que eran las cosas que te motivaban más a dibujar cuando estabas pequeño? ¿Qué era lo que te inspiraba en ese momento? Aburrimiento. <risa> Tenía mucho tiempo libre. Eh, vivía con un calor espantoso. 
de alguna manera había que llenar el tiempo. Claro. Honestamente, honestamente es así. O sea, eh, no, no diría que en algún momento, en un principio hubo como, digamos que se me ocurrieran grandes historias, que hacía cómics, que hacía no conocía el cómics. Recuerda que estábamos en Barinas y... Uh -huh. y el contacto que yo tenía con, me, con medios editoriales era realmente escaso, realmente. Uh -huh. Por más que mi, mi, pa, mi madre era profesora universitaria, pero claro, iba todo ligado hacia literatura, eh, el contacto que tenía era más, bueno, a los libros clásicos cuando empezaron a salir, que era eh, Julio Verne llevado a, a libro y tenía algunas páginas de cómic, eso era lo máximo que llegaba a casa. Entonces, claro, o sea, en un principio fue una constancia que... que que realmente no sé de dónde salió en ningún momento. Yo diría que precisamente del aburrimiento. Uh -huh. ya, yo cuando llegué a Ramón Rivas Rivas, lo que me enseñó fue a enseñarme diferentes técnicas de dibujo y a, y a, corregir, y a corregir, obviamente, los gazapos de errores que un niño que apenas de 8 a 13 años había hecho por sí mismo, ¿entiendes? ¿Y tú recuerdas todavía una de tus primeras creaciones? O sea, ¿Cuáles eran la, las primeras historias que tú eh, ilustraste de pequeño? De pequeño, mmm, no, no realmente. Tengo una corbatera de mi padre. <risa> Cuando tenía cinco años. Eso es lo primero que tengo y todavía lo tengo guardado. Wow, Pero de resto, no, inclusive no guardaron nada, salvo algunos cuadernos de primaria que tengo todavía. Pero mis padres no guardaron nada porque a lo mejor tampoco vieron nada particular en un principio, ¿sabes? Entonces, es como... como cuando, no, se quedó así, pues, o sea, no. Uh -huh. Nada, entiendo. ¿Y cómo, cómo llegaste tú a la central? Yo llegué a la central, digamos, después de haber terminado secundaria, a ver, eh, después de secund en secundaria sí hice varios cursos de pinturas de distintos tipos, hice solamente estos clases con Ramón Rivas Rivas, eh, y después hice un... Eh, tenía apenas 15 años y hice el primer curso de de impresión, de, de, de impresión con, en el TAGA, que era el Taller de Artistas Gráficas de Venezuela, en donde se hacía eh, litografía, grabado en metal, se hacía nuevas formas de grabado, se hacía serigrafía, eh, y ahí duré con ellos aproximadamente seis meses aprendiendo, digamos, fundamentalmente. Eh, hice un año en el CONAC antes de graduarme, eh, de, también de bachiller, eh, hice un año en, con dos profesores que lo único que te enseñaban era enfrentarte al papel y empezar a trabajar sin tener ideas preconcebidas que ese fue digamos, el gran, para mí el gran, lo que me destapó la cabeza pues, por decirlo de alguna manera ¿sabes? Eh, entro a la Universidad Central a estudiar periodismo porque quería estudiar arte pero la central, el arte no es arte eh, aplicada, sino arte teórica. Entonces, eh, bueno, no quería ser crítico de arte, no quería ser... Eh, eh, trabajar para universidad, escuela o investigación. Eh, quería ir a pintar como tal, pero bueno, en aquel momento tampoco mis padres tenían recursos económicos como para meterme en, un, no sé, en una escuela de diseño, en una que eran casi todas privadas en Venezuela. Entonces, bueno, entré al periodismo, digamos, como una alternativa, no sé por qué, realmente. 
Nunca, siempre me lo he preguntado por qué periodismo, porque ha podido hacer letras también y eh, seguí con periodismo. Coincidencialmente, pues, llegó la fortuna de, de, de que me contacté muy rápidamente a través de un trabajo que hice, donde me pedían un análisis crítico de la historia de los medios. Hice el análisis crítico y además entregué 20 ilustraciones de lo que pensaba el análisis de, de los medios de comunicación y empezaron a publicarse apenas con yo 17 años. Wow. Y ahí fue más o menos donde empezó, digamos, el, el trabajo de ilustración, que no tenía ni idea cómo se hacía, de hecho. <risa> ah, increíble. Pero vea que yo no sabía que tú habías estudiado en el TAGA. Yo estudié en el TAGA. Estudié wow. en el TAGA con increíble. Malina Galac y con... Uh -huh. No me acuerdo cuál es el, la, la otra... Cecilia, algo, no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a la profesora Norma Morales. Que, que es ahora la maestra impresora de, del TAGA, en, la nueva, wow. en, la nueva, eh, en el nuevo edificio que están haciendo, que es increíble, que tuve la oportunidad de, de, de visitar hace un par de años, que lo, una de las cosas que más me gustaba era que las ventanas daban directamente hacia el Ávila. Wow, Pero, imagínate. Sí, te, te Oye, yo estudié, yo me acuerdo, en un lugar que era en, lo, en el Rosal, en los Rosales, en, en Venezuela, eh, que quedaba cerca del liceo donde yo estudié, que era el, el Urbanes H. Paul. Y claro, eran estos talleres que daban en las tardes donde se apuntaba quién podía apuntarse, ¿sabes? Quién quería apuntarse. Uh -huh. wow. ¿Y qué te, qué te llevó a la, a, a la celigrafía o a la, o a la litografía? ¿Qué te trajo de, de esa, de esa media? En, en ese momento, en ese momento eh, cuando... A ver, en ese momento cuando lo hice eh, era porque estaba buscando cosas que hacer desde el punto de vista gráfico. Eh, Quería como, como aprender más cosas eh, que no fuese sencillamente ya esta cosa intuitiva, ¿sabes? Por eso yo hice ahí unos seis meses, creo, y después pasé también al CONAC. Pero al CONAC que eran talleres que daban en escuelas de artes que se armaban, en, que habían en diferentes eh, barrios en, 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 en Caracas y en Venezuela, en sentido general. Porque casi todo eso estaba, todo estaba era por, por el CONAC, estaba subsidiado por el CONAC. Este, uh -huh. más si me preguntan más recientemente es porque estuve hice un taller de nuevo de serigrafía en, una, en un verano estaba muy cansado de trabajar solamente para televisión haciendo animación y hice un taller de serigrafía y después empecé a trabajar en un coworking que tenía un taller de serigrafía el, el, el coworking como tal y la persona que dirigía el coworking me dijo Ramón, todas esas ilustraciones que estás haciendo son serigrafías no te das cuenta pero son serigrafías y yo dije no quieres, no quieres hacerlo no quieres hacer serie dije, realmente no había pensado nunca en hacer serigrafías en mi vida ¿sabes? Uh -huh. y me puse a hacer y empecé a hacer, a hacer, a hacer series sin, sin, sin pensarlo de alguna manera uh -huh. wow no, increíble, sí, no, claro, y puedo entender por qué porque el, el trabajo tiene una calidad gráfica muy, a mí muy estilizada y muy, muy compacta que, que, que se, tra, se traduce directamente a la, a la serigrafía de una manera muy natural, ¿no? Eso es exactamente lo que decía él. <risa> no, me alegro, me alegro que lo hayas encontrado. De verdad que sí. Ese. Pero entonces, ok, entonces tú estás de alguna manera, eh, porque en la situación que te encontrabas, ¿no? En Venezuela, la, la, estudiar arte 
artes aplicadas estaba más que todo hacia los institutos privados, ¿no? Entonces, estuviste como que esa disyuntiva que tuviste que decidir irte, o, o decidiste en ese momento irte a una carrera que, que pensaste que, que podía este, funcionarte, ¿no? En la parte de la narrativa, que sería en, la, en, el, en lo del periodismo, ¿no? Que te fuiste a estudiar tú. Sí, que tuviera algo de escritura también, ¿sabes? Porque de alguna manera escribía en algún momento, eh, leía muchísimo gracias a, a la tradición de mis padres que me... Bueno, que me dieron libros de, de todo lo que fue la literatura latinoamericana, el mundo de la literatura latinoamericana. Y entonces era, bueno, como la alternativa menos mala, digamos, o sea, en un principio. Aunque fui tremendamente infeliz los primeros cuatro semestres porque pensaba que no estaba haciendo lo que debía hacer. Pero yo creo que las cosas te van llevando algunas veces por caminos que tú nunca te imaginas que pueden llevarte, ¿sabes? Entonces, y, y eso fue un ejemplo de eso, o sea, me llevó y empecé a ser el, el ilustrador con ese trabajo de la revista de investigación de comunicación de la Escuela de Comunicación Social. Después me llamaron entonces los periódicos de la facultad, después el, la dirección de cultura y después así empezó a hacer hasta llegar a trabajar un periódico de circulación nacional. Wow. ¿Cuál periódico era ese? Era Economía Hoy. Ok. Wow. Economía Hoy que trabajaba, que tenía una planta de ilustradores excelente, que era Peli, Eneco, Alonso, en un principio, y, y siempre habían extras que íbamos a, a, a trabajar si faltaba gente, si, si se iban por una cantidad de meses algunos ilustradores y tal, y hacíamos como, como de alguna manera el reemplazo a, a ellos. Wow, increíble. Entonces, poco a poco tú te fuiste abriendo camino dentro de lo que tú querías hacer, eh, en, a pesar de, de, la, de la situación donde estabas, ¿no? Que es Totalmente. muy interesante, claro. Porque eso es otra cuestión que es sumamente importante, ¿no? Cuando, cuando lo, son artistas plásticos o cuando son personas creativas, muchas veces uno mismo se tiene que crear sus propias oportunidades, ¿no? O sea, ¿no? casi que no, las cosas no están como que muy preestablecidas, sino que uno poco a poco tiene que ir este, tocando puertas. Y a veces, bueno, la combinación entre fortuna y lo que uno está haciendo... Se, se, se junta y bueno, y, y se abren esas oportunidades que uno tanto quiere, pareciera. Sí, sí, es así, de hecho también no es solamente fortuna, es mucha fortuna, es mucho que te pregunten, tú sabes hacer eso y tú decís, sí, sí, yo lo sé y después tú ves cómo lo haces. Exacto. Es, es haber conseguido con la suerte de en el camino eh, conocer a gente que me ayudó muchísimo y que me enseñó muchísimo. Eh, sin ningún tipo de contraprestación, sin ningún tipo de esperar que les diera nada a cambio, eh, que es fantástico, pues, o sea, y tiene que ver también con la época, no solamente de ilustración, sino después de diseño, que empecé a trabajar para ser diseñador de revistas, director de artes de revistas, o sea, todo fue, un, una cosa se fue, digamos, uniendo a la otra, se fue enlazando de una forma una a la otra, este, muy orgánicamente, muy orgánicamente. Claro. Y Ramón, ¿y cómo llegas tú a las ediciones de Caré? Llegué a ediciones de Caré eh, hace 10 años, porque hace 10, 11 años, porque eh, tenía trabajando, después que trabajé como ilustrador, diseñador de revistas, entré a trabajar en animación una postproductora, eh, haciendo, digamos, da, daba, en un principio le propuse a, a la gente para que me aceptaran que yo hacía storyboard y si me enseñaban a animar entonces me dijeron no, no, tú te vienes a hacer storyboard yo te pago y además animas entonces claro, wow. me enseñaron de nuevo ahí a hacer animación ahí, trabajé entonces en Venezuela en HBO, Latin American Group que era cuando estaba eh, HBO allá en un muy buen momento 
Y a partir de ahí se empecé a, a trabajar en animación por aproximadamente 20 años consecutivos, pero me cansé mucho del trabajo en televisión también. Era hacer, no trabajo comercial, sino para imagen de canal de televisión. Eh, presentaciones de programas, imagen completa de canales, eh, bueno, lo que llaman bombín, bompao, cortinillas, etc. Y llegué un momento en que no quería hacer, seguir haciendo solamente esto. Entonces, eh, un, un gran amigo ilustrador que hizo el libro de Caré Chumba la Cachumba me dijo, bueno, vete a... Wow. a Carlos me dijo, vete allá y que la directora de arte se llama Irene Sabino, dile que vas de mi parte y que bueno, que te vean. La llamé por teléfono y le dije, mira, soy amigo de Carlos y tal, ah, no, sí, encantado, ven a verme. No tenía nada que mostrarle porque no iba a mostrarle algo que tenía 20 años de vejez, ¿sabes? Y lo que hice fue llevar unos dos cuadernos de bocetos de viaje y le dije, mira, esto es lo que yo hago y mi trabajo animado. Que el trabajo animado tiene que ver mucho con el trabajo ilustrado también. Entonces, bueno de alguna manera hablaba un poco en paralelo de lo que había hecho. Y ella me dijo, bueno, muy bien, apenas salga un libro y queremos que vaya contigo, eh, te llamamos. Ya van, ahorita estoy terminando el octavo libro con él. Con wow. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la primera historia que tú eh, ilustraste con ellos? Se llama Un abuelo sí, de uh -huh. Nelson, de... ¿Qué se llama el doctor? Nelson algo, no me acuerdo el apellido. Sí. Y ese, ese es el que, el que tú hiciste, ilustraste, pero luego cortaste las piezas y utilizaste fotografía, ¿no? Que, mira, y la razón por la cual te hablo también de las ediciones de Cara es porque yo crecí, mi mamá me regaló prácticamente cualquier tipo de libro que la edición de Cara creaba. Cuando ah. estaba creciendo. Y eso fue una gran influencia para mí en lo que es ahora mi trabajo gráfico, ¿no? Y en, y en lo que yo hago personalmente, ¿no? Y mi, mi trabajo este, de, de impresión y todo lo que hago. Y lo que me motivó también a, a, a hacer ilu eh, ilustración y hacer arte. Eh, y bueno, y ser fanático de tu trabajo y también de, de Rosana Farías, ¿no? Que son como que, que es mi heroína también. Pero sí, el abuelo así me acuerdo de lo mágico que era eso. ¿no? Los dibujos cortados, luego ensamblados de una manera este, muy, de mucha dimensión y luego la fotografía. Exacto. ¿Puedes contarnos un poco sobre ese proyecto? Sí, el proyecto surgió, eh, cuando me llaman, era porque habían, tenían este texto y eh, no, ten, no habían conseguido la manera narrativamente de resolverlo. Entonces, claro, en un principio, de hecho, muchos de los, de los primeros trabajos que me dieron con el carrera porque había como problemas narrativos y, claro, una de las cosas que yo tenía era habiendo trabajado para televisión, era que, bueno, tienes que contar historias en momentos muy, muy pequeños, en lapsos muy cortos de tiempo, ¿no? Entonces, este, ellos me llamaron para, me dijeron, bueno, tenemos este libro, queremos que lo ilustres, y yo empiezo a hacer, hago todos los bocetos, hago todas las ilustraciones, y obviamente el trabajo, eh, soy una persona que lo piensa mucho y, que lo, y duda mucho de todo lo que hace, ¿no? Entonces, en algún momento hice, terminé de hacer todos los libros, eh, todo el libro completo, ilustrado, y dije, pero esto le está faltando algo, no me gustaba cómo estaba quedando la aplicación de color. Y claro, con 20 años trabajando en animación, dije, ¿qué pasaría esto si esto fuera un proyecto animado? Entonces, sencillamente lo que hice fue, lo despedacé, lo convertí en teatrinos como si fuese animarlos, y dije, esto es, esta es la solución. De hecho, al principio el libro era completamente blanco y negro. Eh, el color se lo metió digitalmente 
y para mí, cosa que para mí eh, eh, no quedé completamente feliz con ello porque creo que el color se le debió implementar a cada uno de los personajes y tomarle las fotografías con el color porque terminó como de alguna manera difuminando la calibración de grises eh, que había cuando se tomaron las fotografías. Entonces, este, eh, en lo que yo hice, el primer, la primera maqueta, llamé a un amigo fotógrafo, le dije, vamos a fotografiar esto para ver cómo se ve. Dije, es esto. Y, 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 y ahí fue como, como se terminó ese proyecto. El proyecto termina siendo esa solución por mi incapacidad de resolverlo wow. coherentemente, bidimensionalmente, ¿sabes? Claro. Uh, eso es increíble, increíble. Porque ahí, ahí me... me... Lo que eh, también me atrae de, de, tu, de tu respuesta es este, el valor de la duda, ¿no? El rol de dudar ahí, de, de ese proceso creativo en donde te, te cuestionas un montón de cosas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas tú a esas, esas preguntas y cómo las resuelves de manera creativa en tu mente? Bueno, eh, fundamentalmente, hay, hay, yo no, me rec no recuerdo si era si Emil Cioran o, 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 o Baudrillar, no me acuerdo que era uno de los dos que decía que la duda era la dieta del pensamiento. Y, y siempre es una cosa que, que ese pensamiento siempre lo he tenido en, en la cabeza, ¿no? O sea, tanto así que en algunas veces es excesivo, ¿no? Pero termina pasando de que yo trato de contar primero, ver cada historia que estoy haciendo, es saber si se está contando de la mejor manera posible. A partir que yo consigo el hilo narrativo es que empiezo a buscarle la forma que va a tener el trabajo. Entonces, claro, para mí es importante que cómo se interrelaciona el texto y la historia, cómo se complementan o cómo cada uno habla más y, y, y la complementa de alguna manera, la alarga, la extiende, entra en conflicto de alguna forma. Después, como vaya a quedar plasmada, es un trabajo mucho más de carpintería para mí. Entonces, claro, por eso es que sí, tenía todos los bocetos, tenía todo hecho, me parecía coherente cómo estaba contándose la historia y seguramente bidimensionalmente hubiese servido sin ningún problema como lo había hecho. Pero todavía no era, lo que, no era la manera como se tenía que contar y por eso este, y llegué al teatrino. Inclusive tenía mucho que ver con el personaje fundamental que es el abuelo, que en un principio cuando yo hago una definición de todos los personajes, eh, el, el, el abuelo supuestamente era un, un, una persona que había trabajado en utilería y que todo sea tridimensional y todo sea utilería que armaba el abuelo para jugar siempre con su nieto era parte fundamental de la historia para mí entonces claro, la duda para mí lo que me hace es buscar siempre nuevos caminos y nuevas propuestas tanto así que en algún momento la, la, con la editora de arte que, que es Irene Sabino que, que tengo una relación fantástica en algún momento me dice, bueno, ya está, vamos a escoger algo. <risa> vamos a buscar algún, algún camino de qué es lo, lo, lo que crees tú, cómo como, como se está contando mejor la historia. ¿sabes? Sí, no, es, es eh, increíble escucharte hablar sobre esto porque, porque yo me acuerdo viendo ese libro por primera vez cuando estaba pequeño y, y era increíble porque, porque nunca había visto algo parecido. Era un cuento en papel que yo veía y tenía tanto movimiento y tanta dimensión que se, se, lo que tú dices, ¿no? Parecía como una historia animada. Y, y eso es una de las cosas también que me encanta y me fascina de los libros 
de los libros para niños, ¿no? Cómo, cómo ustedes como artistas tienen esa capacidad de hacer que los personajes vivan y que puedan conectarse con nosotros y que puedan ser preservados en, nuestro, en nuestra... Eh, eh, recrearse en nuestra memoria, ¿no? De alguna manera. Es... Eh, no, no, a mí, yo, yo estoy pensando en el libro y la verdad que fue una de esas cuestiones que me marcaron tanto de pequeño, ¿no? Pues mira, pues mira qué bien, porque me parece que tu trabajo es fantástico. O sea, que si eso de alguna manera contribuyó a que tú pudieras hacer, a que te quisieras dedicar a algo similar haciendo trabajo, eh, es maravilloso, ¿sabes? No, muchísimas, es maravilloso. No, muchísimas gracias por eso. Y bueno, y también quería preguntarle, porque claro, este, toda esta complejidad y todas esas dudas surgen luego de que ya tú estás bien metido dentro de la historia, que ya tú has hecho un montón de bocetos, que ya tú has trabajado bastante en la idea y has hecho un montón de variaciones. Pero vamos al principio. ¿Cómo, se, cómo te enfrentas tú hacia el papel en blanco? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo, cómo es ese, esa dinámica entre, esa, entre tú, con el talento que tú tienes, o cualquier persona que es creativa, y ese espacio súper vacío y amplio como la sabana donde tú creciste, que está al frente tuyo lleno de posibilidades que nos da tanto miedo? Bueno, en un principio cada vez que me dan una historia, o oh, ahora estoy escribiendo algunas yo mismo, a ver si, si también pueden ser publicadas, eh, lo que termino, lo, lo que empiezo es, leo la historia y, y duro rumiándola un tiempo impreciso. Realmente puede ser de uno a dos, tres meses. Yo soy bastante lento para crear los libros porque como hago otro, otro tipo de trabajo, no puedo dedicarme 100% solamente a ser ilustrador. Eh, para, para los iberoamericanos es complicado ser solamente ilustrador en, 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 en español, digamos, como tal. Siendo, o, o siendo que se publique originalmente tu trabajo en español, porque las ediciones son más limitadas. Entonces, yo lo tomo como una manera de, de, de este, a, a tener un lenguaje propio, pues, de alguna forma. Eh, entonces, claro, yo eh, tengo esta, esta historia, y en, en el momento que ya sé cómo va a ser la historia completa, es que empiezo a hacer boceto, de alguna forma. Es que empiezo a, a ver cómo van a ser los personajes, quiénes son este personaje, cómo me lo imagino. Eh, y empiezo a trabajar un poco también ambiente como tal y hacer un story básico fundamental, ¿no? A ver cómo transcurre la historia. Esta, esta idea fundamental de, 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 de la historia puede ser una, dos o tres eh, la converso con, 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 la, con la directora de arte eh, de Caré, que o sea, tiene una relación de confianza completamente en, en, en mí y, y lo que hacemos es que vemos y vemos en algún momento si hay algo que en el camino eh, se pueda estar perdiendo con respecto a lo que es la intención del texto originalmente, ¿sabes? Si me uh -huh. voy mucho a, a alterarla o si no se ha complementado completamente, ¿no? O lo que termina siendo es que puedo irme a, hacia lugares muy abstractos o puedo irme a, a, a alterar la historia demasiado. <risa> este, porque me parece que, claro, el papel del ilustrador en este caso, cuando estás haciendo un libro, no es solamente de acompañar. Tú tienes una oportunidad única en la cual tú tienes... Eh, un momento 
en el cual puedes decir cosas y desperdiciar ese momento es como una tontería. Entonces, claro, tú agarras acompañando la historia y tú lo que estás es creando un, un, un ambiente eh, de, 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 de un baile, un baile entre el texto y tú. Entonces, claro, esta es la diferencia entre lo que sería un libro ilustrado y un álbum ilustrado. El álbum tiene como tal eh, eh, esta interdependencia entre los dos discursos. Entonces, claro, para mí eso es lo difícil, o sea, encontrar esta, esta interdependencia que ninguno se monte con el otro, pero que ninguno pueda vivir sin el otro. Si vive sin el otro, son otro libro, es otra historia y es otra forma de contarla como tal. Entonces... Wow. Esa interdependencia es la que uno trata de buscar en esos tres meses de pensamiento que estoy cuando tengo el texto encima, digamos. Wow. ¿Y, ¿Y qué crees tú que es más sencillo o que te gusta más trabajar? Este, ¿Historias que tienen un montón de narrativa escrita o las que son sumamente abiertas? Como por ejemplo la de un perro en casa. Bueno, lo divertido de tener historias abiertas es que eh, obviamente tú tienes un trabajo mucho más protagónico, digamos, de alguna forma, ¿no? tú puedes este, eh, incorporar muchas más cosas tú en lo que es el, el, el discurrir de la historia. Eh, pero sin embargo, eh, con textos como el libro de la Caimana que hice también, en el cual tienes mucho texto y de alguna manera es un texto biográfico como tal, eh, ahí cobra mucha fuerza lo que viene siendo el ambiente y la descripción de todos los personajes y todo lo que hay alrededor. Tanta fuerza que se vuelven entonces, de alguna manera, un, un texto único que no se puede separar uno del otro, como tal. Claro, entonces, wow. claro, depende, depende realmente de cada texto eh, la solución que vayas a tener. Y realmente ambos, am, am, ambas opciones. A mí lo que tiene que sí es que gustarme la historia. Si no me gusta la historia, se me hace extremadamente difícil poder trabajar con un texto. Claro, me imagino. ¿Y te ha pasado eh, que has desarrollado un proyecto y le has metido un montón de tiempo y luego al final no has podido resolverlo y, y, y o sea, has tenido que dejarlo completamente? Con muchos proyectos personales, sí, claro. Ah, más que todo personales, ¿no? <risa> sí, exacto, porque lo personal lo vas dejando todo el tiempo, pero con proyectos que ya he visto y que he estado en sentido general, no. O sea, en sentido general, siempre, siempre he conseguido eh, buscar la solución y trabajarlo y, y llegar a un resultado óptimo, ¿sabes? Claro. No, qué bueno. Qué bueno. Sí, resolver esos problemas visuales ¿no? y hacerlo al final. Qué bien, porque ese proceso creativo de aquí es un poco doloroso, pero al final es bastante... O sea, te, te, te trae tanto, tanta satisfacción, ¿no? Sí, Exacto. Ramón, y una pregunta. Y de todos los proyectos que tú has hecho, ¿no? Animación, de, de, de ilustración, de los proyectos que tú has hecho personalmente, ¿existe alguna historia que tú sueñas con, con ilustrar en algún momento? ¿O? Mira, siempre he querido eh, hacer un casi que un cuento épico, porque realmente sería como increíblemente largo, que es hacer Florentino y el Diablo. Wow. Eh, uh -huh. Primero, porque, por dos razones. Una, me marcó creo que mucho la versión que hizo Alirio Palacio, uh -huh. eh, una edición increíble que, que sacó PDVSA de Florentino y el Diablo. Eh, pero más que todo también por, por haber vivido en el llano, posiblemente. 
por haber estado siempre leyendo los poemas de Alberto Alberto Torrialba, que fue el, que, el gran recopilador de Florentino y el Diablo al final. Este, pero claro, es un libro, sería un, un trabajo muy, muy extenso porque es un, algo bien largo. ¿no? Entonces ese es un proyecto que siempre ha estado ahí como, como, como en la cabeza y de hecho tengo ese y tengo otra historia también de Alberto Alberto Torrialba que... Este, que se llama El Canadero del Caipe uh -huh. es un corrido eh, que está musicalizado por, por Guillermo, Guillermo Jiménez Leal eh, y, y también es una historia que me encanta que es de un pescador que, que, que sencillamente mata a su compañera y la tira al río es, es rudo pero es, es una historia que a mí me parece increíble, sencillamente la manera como está narrada, la poesía que hay metido en la prosa es extremadamente eh, a, a, fantástica y que describe muchas cosas del llano y del llanero de este llanero estoico duro que, 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 que siempre me ha gustado también claro. y podrías comentarnos un poco más sobre el Florentino y el Diablo eh, para nuestros oyentes de Latinoamérica y España que posiblemente no estén eh, familiarizados con esa historia Florentino y el Diablo es una historia, digamos, al final creo que hay, hay, hay muchas historias similares en diferentes culturas. Es la historia de un cantador de corridos eh, que va por el llano y se consigue con el Diablo. Eh, el Diablo lo reta a cantar porque se supone que es el mejor haciendo contrapunteo, que es el corrido en donde... Tú haces una prosa y, un, un, y el otro tiene que improvisar a partir del último verso que tú dejas en la prosa y tienes que hacer de nuevo, este, tienes que tú responder coherentemente con respecto a lo que te están diciendo lo otro, pero en rima también. Eso se hace todavía en muchas partes del mundo, improvisar eh, y al final lo que termina pasando es que Florentino logra eh, cantar con el diablo hasta que amanece y en lo que amanece el diablo tiene que irse entonces el diablo pierde la, 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 eh, el, 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 digamos, el contrapunteo pues. Sí, es una de esas historias épicas ¿no? que, bueno, hay, hay, una, hay una versión hace, en, en música también que he escuchado esta es la versión de Leo Palacio y bueno, y, y contemporáneamente Cancerbero, uno de los raperos venezolanos eh, más, más importantes también hizo como una especie de, de, de versión este, un tanto más hacia, hacia, hacia lo que sería el mundo de, 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 del rap y del hip hop, ¿no? donde él va al infierno y también reta al, al diablo, pero a improvisar de manera este, dentro del rap, ¿no? vale. que, que también está ahí. Ah, no lo he oído ese, sería interesante. Sí, la, la canción se llama Es épico. Es épico. Uh -huh, de Cancerbero. De hecho, también en, en, en la tradición, eh, creo que Argentina hay algo similar también, alguien que canta con el diablo también, y es como la misma historia de alguna manera también. No, Entonces, claro, lo, lo, que, lo que tiene interesante, por ejemplo, para mí, Florentino del Diablo, es que, claro, yo habiendo vivido tantos años en el llano, las descripciones que hace Alberto Abeloto Realba con todos los dichos, con todas las cosas de costumbre, son exactas a lo que es el llano como tal. Entonces, claro. Es muy visual la, la, la prosa, la lírica que utiliza. Es increíble. Entonces, claro, para, a mí me llega de un punto de vista porque me llega con toda mi infancia, ¿sabes? Claro. ¿Y, y qué, qué necesitaría Ramón París para materializar este tipo de proyectos? 
Tiempo, tiempo y no tener preocupaciones económicas. <risa> wow. Es eso una de las cuestiones más difíciles de hacer lo que uno quiere o lo que a uno le gusta eh, para vivir. Eh, bueno, yo creo que en algún momento influye bastante. Yo creo que no necesariamente es lo, lo que más te, te marca. O sea, yo casi todos los libros infantiles los termino trabajando de noche porque el resto del día tengo otras cosas que hacer. Pero, pero sí, obviamente, digamos, te quita un, un tiempo muy preciado de, de, de tu vida. Eh, eh, pero bueno, nada, si para ti de alguna manera esa es eh, tu manera de, de comunicarte con, con, con el mundo y con la gente, yo creo que uno tiene que de alguna manera intentarlo, ¿sabes? Sí, es verdad. Que uno tiene que... Exactamente, tienes razón. Y lo otro que te quería preguntar, si tuvieses la oportunidad de colaborar con algún artista venezolano, pues artista en lo amplio de la palabra, ¿no? Poeta, escritor, este, ilustrador, eh, artista plástico, vivo o muerto, ¿quién sería y por qué? ¿Quién sería y por qué? Bueno, ya, ya de hecho te, lo, te, te tendría respuesta con lo mismo que, era, que es Alberto Arbelo Torrialba, ¿no? Obviamente, ¿no? Que, que sería la colaboración fantástica de hacer Florentino y el Diablo junto con la persona que lo escribió. Eh, o sea, indudablemente, no es muy contemporáneo, obviamente, pero, pero, es, el, pero es el proyecto que llevo, ¿sabes? Como, yo, sé, yo tengo bocetos hechos de eso, ¿sabes? Entonces, tengo de aproximadamente eh, 20 años tratando de llevarlo adelante y, y nunca lo he podido terminar, ¿sabes? ni siquiera terminar de bocetearlo ni nada, porque es que al final el día a día te lleva y estos procesos llevan como, digamos, un tiempo, sobre todo de pensarlo y hacer coherentemente todo el proyecto como tal para después decir, bueno, ahora empiezo a implementarlo como tal. Y vea que, porque al principio de tu vida este, tenías bastante tiempo, ¿no? Y el aburrimiento te llevó hacia, la, hacia lo que sería la ilustración y el dibujo y experimentar con eso. ¿Qué dirías tú ahorita? Porque, claro, nos has comentado que estás sumamente ocupado, pero ¿qué rol tiene el ocio dentro de tu proceso creativo? Bueno, en sentido general, el, el, el... depende cómo entiendas el ocio, ¿no? O sea, el, si es el ocio en estar haciendo nada o si estar aburrido. Las dos cosas se parecen un poco, <risa> pero no, no son exactamente la misma, ¿no? Este, porque en el momento que estoy, digamos, ocioso es raro estar teniendo hijos, o sea, es casi imposible, el ocio no existe, el ocio, el resto del tiempo libre que lo tiene eh, es, es absorbido completamente, eh, y bueno, no solamente es absorbido, sino que es invertido completamente con tus hijos, ¿no? Este, pero en el momento que tengo tiempo libre también, obviamente a mí, sabes, me gusta eh, estar leyendo, eh, antes leía mucho, ahora leo un poco, este, dedicar de parte, digamos, a buscar nuevos discursos, nuevos relatos, nuevas cosas para... Eh, esto va obviamente haciendo más fértil después las ideas que tú vas eh, produciendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, el ocio es muy importante si lo estás implementando, eh, digamos, coherentemente, ¿no? Si estás sacando provecho a él como tal. Y me gustaría también preguntarte ya como para, más o menos para, para, para cerrar, este, ¿qué tipo de mensaje le darías tú a los jóvenes venezolanos que, que también tienen ese deseo y esas ganas de posiblemente seguir un, un, 
un camino así como el tuyo, ¿no? De ilustrar libros, de crear cómics y de llevar su narrativa visual hacia, hacia un, un ente más amplio, hacia mucha más gente. Bueno, fundamentalmente, tomando en cuenta también Venezuela en la situación en que está ahorita, ¿no? O sea, es, es extremadamente difícil eh, dar, conse dar consejos a gente de que de cómo podrían llevarse las cosas, porque hay tantas cosas que solucionar desde el punto de vista del día a día que, que preocuparse por otras cosas algunas veces parece casi que imposible, ¿no? Pero, digamos, lo fundamental es que yo diría que no abandonar en las cosas en que uno cree de alguna forma, ¿no? O sea, a mí la vida me llevó de alguna manera por diferentes caminos a llegar a la cosa que, de, que se parece bastante a la que quería ser, ¿no? Yo soñaba con ser pintor. Yo creo que ser ilustrador es, es parte de ser artista plástico también, ¿sabes? Eh, eh, he conseguido lo que quería, que era encontrar un modo de expresión eh, en, en, en un arte o en un una actividad artesanal aplicada, eh, como quieras llamarla, pero eh, uno nunca sabe eh, dónde te pueden llevar eh, las circunstancias que te va dando la vida, pero nunca como olvidando lo que quieres hacer, ¿no? Entonces siempre como que consiguiéndole las relaciones a cada una de las actividades que vayas a hacer y cómo ellas te ayudan a... A, a seguir trabajando en lo tuyo, ¿sabes? Entonces, de alguna forma a mí, ¿sabes? Hice ilustración, después de la ilustración me fui al diseño, diseño, dirección de arte, dirección de arte, pasé a hacer efectos especiales para publicidad, de publicidad pasé a animación, que concentraba diseño, ilustración y imagen movimiento, y después empezar a hacer libros infantiles, o sea, todo de alguna manera se va relacionando uno con otro. Yo me buscaba las posibilidades, yo me buscaba las alternativas. Era una decisión personal, ¿sabes? Uno tiene que buscárselas. O sea, si no te las buscas, eh, no te van a llegar solas. Eso sí es definitivo. Ahora, muchísimas gracias, Ramón, por, por esta oportunidad y por esas lindas palabras al final y por también este, recordarnos un poco más sobre lo bello que es este, las historias, el campo, nuestra... Nuestro campo allá en Barina y por supuesto todas esas ricas historias que existen dentro de la cultura venezolana. Y antes de, antes de irnos me gustaría que tomaras este espacio para que nos dijeras dónde podemos encontrar tu trabajo y qué estás cocinando para el futuro. Vale, mira, el trabajo fundamentalmente se puede conseguir eh, dependiendo de donde vivas. Este, en, si vives en España, en todas las librerías dedicadas a literatura infantil en España. Este, se puede conseguir algún, algunos libros se pueden conseguir en el mercado americano este, abro fundamentalmente ahorita norteamericano en, en Amazon ya ahí lo tienen en, de alguna forma u otra eh, eh, de hecho la edición de la, hubo una edición de la Caimana que se acaba de hacer en inglés y está en Amazon también y hay diferentes eh, personas que venden a través de de, de internet, sitios web donde se consiguen los libros en Estados Unidos en Latinoamérica están distribuidos a lo largo de Argentina, de Chile, de Sudamérica en sentido general eh, donde tenemos más problemas lamentablemente es en Venezuela complicado conseguirlos, es complicado para Ecaré mandar los libros a Venezuela 
y puedan ser vendidos por todas las circunstancias especiales, tanto económicas como, no sé, supongo que administrativas para hacerlas. Este, lo que estoy cocinando ahora, es, estoy terminando un libro que es un cancionero, de alguna forma un cancionero latinoamericano, en el cual este, he estado trabajando. En principio nunca me imaginé en mi vida trabajar en un cancionero porque no me gustan los cancioneros. <ríe> es una recompilación de, 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 de canciones eh, populares. Y ha resultado un proyecto fantástico porque lo que hice fue que logré mezclar todas las canciones en una sola gran historia visual. Eh, bueno, muchísimas gracias Ramón, y también este, tenemos tu Instagram, ¿no? Sí, que Ramón eh, guión bajo París, guión bajo ilustrador o Ramón underscore París, underscore ilustrador que es ahí donde está el, el trabajo más actualizado. Sí. Exacto, sí. entonces si quieren ver este trabajo que está saliendo así recién salido del horno eh, váyanse al Instagram de Ramón y ahí pueden verlo este, oficialmente. Bueno, muchísimas gracias Ramón por, por, por compartir tu tiempo y, y conversar con nosotros sobre esta, esto que nos encanta tanto, que es este, el arte, las historias y por supuesto la gráfica. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, Rinaldo, gracias. Un abrazo. ¿eh? Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaré conversando con Triana Parera. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.